der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. So, wieder eine neue Folge Merchant Inspiration Podcast. Das immer noch während der Merchant Inspiration Live. Und ich freue mich entsprechend auch einen der Teilnehmer mit dabei zu haben heute. Es ist kein geringer als David Pohlmann. Er ist der Gründer von Bilby, einem der führenden Shopify-Apps und Softwares quasi, die man, äh, kann man schon so sagen, aus dem deutschsprachigen Raum. Man hört viel von Apps aus dem englisch-amerikanischen Raum, äh, wenig eher aus Deutschland. Und insofern finde ich es sehr, sehr spannend, endlich mal jemanden da zu haben, der eben Shopify-Apps bzw. Software spezifisch für Shopify ähm, äh, baut, was so seine Erfahrungen sind, auch mal konkret auch zeigt, weil er eben sehr viel mit verschiedenen Shopify-Händlerinnen und Händlern im Kontakt ist und entsprechend auch da, glaube ich, einiges an, an Erfahrung mitbringen kann. Deswegen freue ich mich ganz herzlich, ihn hier heute zu Gast zu haben bei uns und mal ein bisschen von seiner Erfahrung ähm, ja, äh, zu hören. David, willkommen im Podcast. Hi Adrian, danke ähm, für das nette Willkommen und für das Intro. Ähm, genau, kleine, kleine Korrektur vorweg sozusagen. Ich bin nicht der Gründer oder einer der Gründer von Bilby. Ähm, ich bin seit 2016 äh, bei Bilby, bin einer der Geschäftsführer. Und ähm, genau, gegründet wurde Bilby von Jan. Als ich zu Bilby gekommen bin in 2016, war Jan sozusagen noch eine One-Man-Show. Und ähm, genau, ja, seitdem haben wir das Ganze zu zweit sozusagen aufgebaut und äh, dahin gebracht, wo es jetzt heute ist, genau. Okay, sehr gut. Also sehr gut, dass du mich nochmal korrigierst. Da war ich so ein bisschen euphorisch, überschwänglich, schnell. Dabei habe dich auf ein ganz anderes Ross gesetzt, aber dennoch, glaube ich, bist du ähm, genau als Geschäftsführer und vor allem sehr lange dabei und hast sehr, sehr viel miterlebt in den Höhen und Tiefen von Baby vielleicht oder dem, was auch einfach so Entrepreneurship mit sich bringt. Ähm, mhm. Also Erfahrungswerte kannst du sicher sehr gut Fall, genau. hier mit uns teilen. Sehr cool. Dann, du hast eben gerade schon mal ein bisschen angesetzt, zu dir zu berichten. Ich fände es mal ganz spannend, dass du einfach mal eine ganz kurze Intro nochmal machst zu dir und zu denen, die vielleicht Baby noch nicht hören soll äh, oder nicht kennen sollten. Vielleicht kannst du mal ganz kurz mhm. dazu was sagen. Ja, genau. Also ich bin äh, David, genau, hast du ja schon gesagt. Ich bin ähm, seit 2016 bei Bilby, habe eigentlich keinen riesigen E-Commerce-Background, äh, den E-Commerce-Background, den ich ein bisschen habe und ähm, im Prinzip auch das, wo Worüber ich zu Bilby gekommen bin, ist, dass ich selbst so ein bisschen just for fun mäßig ein bisschen online was gemacht habe mit, mit zwei Kumpels, ein bisschen was verkauft habe in einer, in einer kleinen Outdoor-Nische und ähm, über diese Schiene bin ich eigentlich auch zu Bilby gekommen. Ursprünglich komme ich eigentlich eher so aus dem, aus dem IT-Tech-Vertrieb, so im Enterprise-Umfeld und ähm, ja, genau, hat aber immer schon so ein bisschen das, das Startup-Entrepreneur-Gehen, würde ich mal sagen, in mir und von daher hat das dann ganz gut gepasst. Und ähm, war im Nachhinein auf jeden Fall auch die richtige Entscheidung, glaube ich, für mich und glaube auch für Bilby. Genau, also Bilby selber, wir sind ähm, ja im Prinzip eine, eine Software-as-a-Service-Lösung, eine App, jetzt vom Prinzip her wie, wie Shopify und setzen eigentlich da an, wo Shopify oder wo Marktplätze, wo Shopsysteme aufhören und kümmern uns im Prinzip um alles, was so nach dem Kauf äh, an, an Aufgaben anfällt für den Händler, mal ganz, ganz platt gesagt sozusagen. Und ähm, dabei adressieren wir vor allem kleinere Händler oder kleinere Brands und ähm, möchten jetzt nicht die Top 10% der E-Commerce in Deutschland haben, sondern eher so die, äh, ja, die 90% von unten sozusagen. Also wir glauben, dass wir eben für die breite Masse der Händler ein ganz gutes Tool sind und ähm, äh, ja eben für irgendwelche Spezialcases oder riesige Unternehmen gibt es sicherlich Tools, die besser geeignet sind. Von daher adressieren wir eher so ein bisschen die, die äh, Nische oder die Unternehmer, die noch so ein bisschen selbst, ähm, vielleicht auch mal selbst am Paktisch sitzen oder sich selbst mal die Ärmel hochkrempeln und äh, loslegen sozusagen. Also vor allem die Starter, vor allem die, die, die erst noch am Wachsen sind, die Do-It-Yourself. Äh, du hast gesagt, ähm, 
genau, ihr, ihr fangt da an, wo Shopify aufhört. Lass uns mal doch konkret dann mal reingehen. Was bedeutet das? Ähm, was ist jetzt so das Problem, was ihr quasi löst? Mhm, genau, also ganz ursprünglich kommt Bilby eigentlich aus der Do-it-yourself-Szene. Das heißt, wir haben angefangen als, ja, ich sag mal so Rechnungstool für, für der Wanda- und Etsy-Verkäufer, also wirklich so Kleinstunternehmen, die so ein bisschen just for fun selbstgemachte Produkte verkauft haben und haben uns dann von da ähm, wegentwickelt zu einem, ja, wirklich so einem reinrassigen Multi-Channel-Tool. Das heißt, ähm, wenn ich eben als Händler auf oder als, als Brand nicht nur im eigenen Online-Shop oder nicht nur auf Amazon, sondern eben auf mehreren Kanälen verkaufe, dann ich, komme ich relativ schnell an, die, an das Problem, dass ich irgendwie konsolidieren muss, zentralisieren muss und ähm, mhm. ja genau einfach der Overhead, mich bei jeder Plattform separat einzuloggen, alles separat abzuwickeln, einfach ziemlich groß wird. Und ähm, ja, da setzt Bilby im Prinzip an. Wir schaffen eine Plattform, um, um alle Bestellungen aus allen Kanälen zentral abzubilden, zentral abzuwickeln und ähm, ja, genau, das ist so ein bisschen der, 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 der Kernfokus von Bilby quasi. Auf der einen Seite kommen Bestellungen rein, dann werden die in Bilby irgendwie verarbeitet und können an der anderen Seite dann weitergegeben werden an, an Drittsysteme, an Versender, an Fulfiller und, und Co. Das heißt, ihr seid so ein bisschen wie so ein, man kann sich vorstellen, wie so ein Knotenpunkt für, äh, für Leute, die eben entsprechend irgendwie ihr Inventar synchronisieren wollen, wenn sie über verschiedene Verkaufskanäle, du hast es erwähnt, so verschiedene Marktplätze, sei es zum Beispiel Amazon verkaufen, aber halt auch den eigenen Online-Shop. Und da ist ja immer so ein bisschen die Schwierigkeit, dass man dann, wenn man seinen eigenen Online-Shop hat, aber auch irgendwie auf anderen Kanälen verkaufen will, ähm, wie es dann ist, dass man sein Inventar halt äh, auch immer synchronisiert hat. Das heißt, wenn man irgendwie ein Produkt auf, auf im Shop verkauft, das entsprechend auch dann äh, den Lagerbestand in Amazon äh, verringert und da ist eure Lösung so, dass ihr quasi so der Anspr äh, dieser Knotenpunkt seid für sämtliche inventarrelevanten äh, Informationen oder äh, so der Lagerbestand Betracker äh, für, für sämtliche verschiedene ja. Channels. Genau, also das, sind, das ist im Prinzip der Fokus. Also wir sehen uns selbst nicht als, als klassische Warenwirtschaft, sondern wirklich eher so ein bisschen als Order- und Inventory-Management-Lösung. Das wäre nämlich mein nächster Ansatz sagen. gewesen, zu fragen, so was unterscheidet euch dann nämlich von so einem Warenwirtschaftssystem? Ja. Insofern, äh, genau. Ja, ja, genau. Also ähm, die wahren Wirtschaftssysteme, die man so kennt, die vielleicht auch in, in Deutschland äh, populär sind oder groß geworden sind, ähm, die haben oftmals halt einen sehr, sehr großen Fokus auf das Thema Warehouse-Management und Logistik und ähm, ja eben diese ganzen, diese ganzen äh, Lagerthemen, sage ich jetzt mal, die eben das Ganze auch relativ komplex machen mhm. und die adressieren in erster Linie auch äh, den klassischen Händler, also derjenige, der etliche SKUs hat, der, der sich ein schnell änderndes Portfolio hat, ja genau, der eben auch keine, ja, keine Eigenmarken, keine eigenen Produkte hat, sondern in der Regel wirklich ein Reseller ist, das heißt Produkte irgendwie günstiger einkauft und dann teurer verkauft und sich das Sortiment halt relativ schnell dreht und bei uns ist eben der, der ja, beste oder ideale Kunde der, der wirklich eigene Produkte hat, der ja, vielleicht die Produkte sogar selber herstellt, der eine Marke dazu aufbauen möchte und ein Image dazu aufbauen möchte und der vielleicht irgendwie 10, 20, 50, 100 SKUs hat, die sich auch nicht jede Woche komplett ändern, sondern der braucht im Prinzip auch keine Warenwirtschaft, der braucht keine komplexe Lagerverwaltung, um irgendwie Laufwege zu optimieren oder, oder Regalplätze zu verwalten, sondern da geht es einfach so ein bisschen um das Inventory. Das heißt, was habe ich denn am Lager und ich möchte Überverkäufe vermeiden. Ich möchte gucken, dass ich auf allen meinen Kanälen immer die, die korrekte Menge darstelle und anbiete. Und das ist der, der, ja, eigentlich der Kernfokus von Bilby, was das Thema Inventory oder Produkte betrifft. Und der andere Bereich ist eben das Thema Order. Das heißt, da sind jetzt Produkte erstmal gar nicht so zentral, sondern da geht es wirklich um die, 
Bestellung, sage ich mal, also was, was passiert quasi nach dem Verkauf im Shop oder auf Amazon oder wo auch immer. Das heißt, ich muss irgendwie Rechnungen erstellen, ich muss äh, eventuell Lieferscheine erstellen, ich muss das Ganze versenden. Ähm, das heißt, ich kann, ähm, wenn ich selbst versende, alle, alle gängigen Versender anbinden oder ich kann mit einem Fulfillment-Dienstleister zusammenarbeiten. Das sind so die Prozesse, ähm, die wir abbilden und wir sehen uns da eher so als, ja, ich sag mal so Schweizer Taschenmesser. Das heißt, wir haben irgendwie vielleicht alle Funktionen so ein bisschen äh, angeschnitten und für den Großteil der Händler passt das, was wir haben und wenn es dann aber eben komplexer wird oder wenn ich irgendwie ähm, noch Produktion und Co. mit abbilden möchte, dann ähm, genau, ist Bilby vielleicht halt nicht mehr das richtige Tool und das sagen wir eigentlich auch ganz offen und ähm, genau, das passt eigentlich so ganz gut. Das heißt so ein bisschen, dass das Einsteiger-Tool, das, wo man sich wirklich auf das Konkrete fokussieren kann und ähm, wenn es dann komplexer wird, wenn es dann wirklich so ist, dass man riesengroß ist, du hast erwähnt, ein riesengroßes Produktportfolio, was sich eventuell immer ändert, wo es dann auch ist, dass man so wirklich Lagerverwaltung machen muss, wo man dann Lagerplätze und Stellplätze irgendwie überlegen muss, ob das so sinnvoll ist, wie die alle angeordnet sind und Co. Das, da, da hört dann irgendwie Baby auf, aber vor allem ist es halt interessant für diesen ganzen Bereich, ähm, wenn ich jetzt über verschiedene Plätze, äh, über, über verschiedene Kanäle verkaufen will, auf Amazon verkaufen will, auf Ebay verkaufen will, auf, auf Shopify meinen eigenen Shop habe, dann ist äh, Baby extrem gut, weil man eben entsprechend das Lagermanagement, diese Überverkäufe, die du erwähnt hattest, die kann man vermeiden, die kann man alles äh, über euch dann regeln und entsprechend ist das super gut und easy zu starten ähm, und dann der andere Teil, hast du jetzt auch erwähnt, so ein bisschen dieses, dieses Ganze, was passiert eigentlich dann, wenn eine Bestellung reinkommt, ähm, nicht nur die Lagerbestände, sondern was halt äh, mit, mit, mit Rechnungsstellung, mit ähm, der ganzen Abwicklung und dem, dem Versand Prozess, wenn ich das halt selber bei mir im Keller zum Beispiel abwickle, dann, dann ist das auch eine Lösung, die ihr da anbietet. Genau, richtig. Ja. Und ähm, wir versuchen halt immer so ein bisschen den, den Unternehmer im Hinterkopf zu behalten. Also die meisten Nutzer, die wir irgendwie verwenden, sind eigentlich eine ähnliche Größenordnung wie wir selbst. Ähm, genau, am Rande, wir sind, wir sind auch aktuell zwölf Vollzeitmitarbeiter, also auch wirklich noch ein kleines Team. Und das ist so die Größenordnung, äh, die, die in der Regel auch unsere Nutzer oder unsere Kunden haben. Und ähm, wir versuchen, den immer so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten und versuchen halt, das, das möglichst easy zu gestalten und ähm, automatisierbar zu gestalten, dass man nicht eben äh, so viel Zeit damit verbringt und äh, ja, einfach mit der Abwicklung, sondern eben Bilby einem so viel Arbeit wie möglich abnimmt und einfach so ein bisschen, ja, Zeit freischaufelt sozusagen. Wir haben auch viele Solopreneure oder die zumindest als Solopreneure angefangen haben und dann halt trotzdem irgendwann einen ganzen Batzen an Bestellungen ab, ab zu wickeln haben, sage ich mal, und die ja, brauchen halt einfach vernünftige Prozesse und ähm, ja, möglichst viel automatisiert, damit sie das überhaupt stemmen können selber. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Ja, mega spannend. Ich würde gleich gerne mal mit dir so im Detail durchgehen, durch diese verschiedenen Funktionalitäten, die ihr anbietet, was dann, mhm. um zu sehen, ähm, ob, was, was die Vor- und Nachteile sind, ob das dann irgendwie für, für, für mich, wenn ich einen Shop starten will, passt äh, oder, oder ob es vielleicht doch nicht die richtige Lösung ist, weil ich glaube einfach, das ist immer extrem spannend. Mhm. Es gibt immer sehr, sehr äh, wenig Informationen dann im Detail darüber, was die verschiedenen Use Cases sind. Und dann, wenn wir dich jetzt gerade schon mal hier haben, wäre das mega spannend, das mal so durchzugehen. Aber du hast gerade noch angeschnitten, ähm, so wie es alles bei euch begonnen hat, dass ihr selber das irgendwie so, so gestartet habt. Ich fände das nochmal ganz spannend, immer so diese persönliche Note ähm, mhm. vorab nochmal zu haben, einfach so diesen Werdegang von Bilby. Du hast ja erwähnt, du bist dann irgendwann später dazugekommen, hast so ein bisschen selber Background im E-Commerce gehabt, beziehungsweise hat es so ein bisschen sich selber rumprobiert. Aber wie, wie, wie kommt man auf die Idee halt irgendwie so Lagerbestandssynchronisierung auf verschiedenen Kanälen? Das ist das, worauf ich jetzt ja. irgendwie komme, wo ich irgendwie mein Leben für, für widmen möchte. 
Ja, ja genau. Das ist bei Bilby, glaube ich, echt eine, eine spannende Story. Also wie gesagt, Jan hat Bilby entwickelt. Das ist auch schon eine ganze Weile her. So ganz genau, wann das wirklich war, das weiß wahrscheinlich niemand. <lacht> Und zwar war der, war der Ursprung so ein bisschen, dass die Frau von Jan auch wie ich eben schon beschrieben habe, auf der Wanda verkauft hat, also wirklich so Do-it-yourself-Produkte verkauft hat ja. und Jan immer so ein bisschen die, ähm, die den, den in Anführungszeichen blöden Job hatte, irgendwie Päckchen zu packen und, und Rechnungen zu schreiben sozusagen. <lacht> und zu der Zeit gab es überhaupt nichts für der Wanda, um das Ganze zu automatisieren oder um äh, ja, zum Beispiel automatisierten Rechnungen zu erstellen. Das heißt, man musste wirklich hingehen und jede Bestellung irgendwie abtippern oder per Copy and Paste in Word packen, um da eine vernünftige Rechnung oder so rauszubekommen. Und ähm, genau, da hat Jan wirklich aus Eigenbedarf heraus äh, das Initial ent entwickelt, quasi so eine Grundversion von dem, was heute Bilby ist und ähm, äh, nach ein ja, paar Monaten irgendwann auch online gestellt unter dem Namen Rechnungsdruck. Ja, und es konnte eigentlich nicht viel <lacht> anderes als äh, Rechnungen aus äh, Davanda oder Bestellungen aus Davanda rauszuziehen und daraus ein PDF zu generieren. Das war eigentlich so der, ja. der ursprüngliche Use Case von Bilby. Und ähm, ja, genau, als das dann eben online gestellt war, das war auch völlig ohne Business-Gedanken damals noch auch umsonst. Ja, die Community konnte das einfach so for free äh, nutzen sozusagen. Und ähm, genau, aber als es dann eben online gestellt wurde, dann war so ein bisschen auch die Büchse der Pandora geöffnet. Das heißt, mit Nutzern kamen dann halt auch Anforderungen und Wünsche. Und dann hat sich Bilby im Prinzip in zwei Dimensionen weiterentwickelt. Die eine Dimension sind ähm, Kanäle, würde ich jetzt mal sagen. Also es kamen mehr und mehr Kanäle dazu. Das heißt, mehr und mehr Marktplätze wie der Wanda, äh, Etsy, aber dann eben auch schnell Amazon, Ebay und, und die ganzen Vollsortiment-Marktplätze, sage ich mal. Und auf der anderen Seite ähm, Shopsysteme wie Shopify oder, oder viele andere Shopsysteme. Und die andere Dimension ist eben so ein bisschen funktional, weg von dem reinen Auftragsdokumente erstellen oder Rechnungs, äh, Rechnungsdruck-Tool sozusagen in zu vielen Prozessen, die dann so ein bisschen nachgelagert waren. Als erstes kam dann das Thema Versand, äh, was, was auf jeden Fall eine große Rolle gespielt hat oder auch dann ähm, irgendwann das Thema Lagerbestandsabgleich, was noch gar nicht so alt ist sozusagen. Also dieses ganze Thema Inventory, das ist jetzt noch gar nicht so alt. Und ähm, ja genau, das war die, irgendwie 2013, 14 rum. 2015 wurde dann die GmbH gegründet und ähm, lief alles noch als, als One-Man-Show sozusagen und Ende 2015 haben Jan und ich uns dann, glaube ich, kennengelernt und genau, war 2016 dann erst als Freelancer äh, bei Bilby und dann im Verlauf des Jahres habe ich dann meinen mein Job sozusagen an den Nagel gehangen und bin dann voll bei Bilby eingestiegen. Das heißt, da genau. ging dann schon ganz gut, dann die, das nahm dann relativ schnell Fahrt auf, erst äh, komplett entstanden, wirklich aus dem eigenen Bedarf heraus äh, eben und dann, dann halt schnell, äh, dann einfach das, was man hatte, äh, so ohne ohne irgendwelchen Hintergedanken äh, mit den anderen geteilt und damit mit der Anzahl der User kamen dann eben irgendwie die Ideen oder Bedürfnisse halt für verschiedenste äh, andere Nutzungsaspekte und darüber kam es dann so dieses, okay, anscheinend ist hier echt eine große Nachfrage und das, das Tool kann sogar mehr, als man ursprünglich selber so dachte. Äh, genau, und, ja. und daraus hat sich dann so entwickelt. Wann war, der, wann war so der Schritt, dass ihr dann irgendwie gemerkt habt, okay, äh, Shopify ist vielleicht auch eine ganz interessante Nische, ja, genau. Also wir, ich oder ich persönlich fand Shopify immer schon äh, ziemlich spannend, äh, zumal wir selbst als äh, SAS-Lösung äh, gestartet sind und das Konzept eigentlich nach wie vor ähm, ja, perfekt geeignet finden für, für, den, für den Kleinunternehmer vor allem oder für kleinere äh, Unternehmen. Und ähm, in Deutschland gab es halt nichts in der Art. Ja, alles, was es an Shopsystemen irgendwie in Deutschland gab oder auch ja, eine Zeit lang auch weltweit gab, ähm, erforderte halt schon ein gewisses IT-Know-how. Ich muss irgendwie mich um Hosting kümmern und äh, ja, es war halt irgendwie so ein bisschen, ähm, es, es passt ja alles nicht so hundertprozentig zu Bilby, würde ich mal sagen, weil Bilby ja. war halt so ein wirklich Self-Service, Easy-to-Use-Tool, Sign-up und äh, los geht's sozusagen. 
Und das war halt bei den ganzen Shop-Systemen oftmals nicht der Fall. Ähm, deshalb fanden wir ähm, ja, Shopify eigentlich schon deutlich länger, bevor es, glaube ich, in Deutschland wirklich populär wurde, äh, spannend und interessant für uns und hatten auch schon relativ früh den einen oder anderen äh, Nutzer äh, zusammen mit Shopify, auch weit, weit, bevor wir als, als App im App Store sozusagen gelistet waren, waren wir quasi so als, als Private App äh, schon verfügbar und hatten, glaube ich, schon über 600 shopify äh, Anbindungen oder so. Ach, crazy. Also über 600 Nutzer, äh, wirklich aktive Shopify-Händler, bevor ihr überhaupt dann äh, in den App Store kamt. Wie, wie, kamt genau, ihr, ja. wie kamt ihr zu denen? Die haben euch einfach irgendwie gefunden. Äh, Word of ja, Power. genau. Die haben uns entweder irgendwie gefunden oder andersrum. Ja, das heißt, die waren vielleicht zuerst bei Bilby, haben vielleicht auf, auf Amazon nur verkauft und dann irgendwann ein Shopsystem gesucht und sind dann so zu Shopify gekommen. Ähm, also da ging es quasi so in beide Richtungen eigentlich. Und ähm, genau, also mittlerweile sind das äh, bestimmt drei oder viermal so viele, denke ich mal. Und ähm, genau, der App Store hat auf jeden Fall nochmal einen Boost gebracht, aber wie gesagt, auch davor ähm, gab es wirklich schon etliche Shopify-Nutzer und ähm, die, dieser, dieser Fokus oder so ein bisschen das, in Anführungszeichen, Beachten des deutschen Marktes oder des europäischen Marktes von Shopify ähm, war auf jeden Fall für uns auch nochmal ein Boost, würde ich sagen, hat uns auf jeden Fall auch nochmal gut getan und ich glaube auch so der E-Commerce-Szene in Deutschland ähm, gut getan und vor allem auch so dieser ja, Direct-to-Consumer-Brand und, und äh, Herstellerschiene sozusagen, die eben direkt verkaufen wollen. Ähm, weil ich glaube, dafür eignet sich Shopify eben auch ganz gut. Und ähm, diese, diese Zielgruppe, ähm, die, die Shopify hat, die haben wir halt, glaube ich, auch. Und ich glaube, deshalb passen dieses Thema auch ganz gut. Und die Schnittmenge ist einfach riesig. Und ähm, ja, deshalb haben wir uns auf jeden Fall gefreut, als äh, Shopify dann sozusagen äh, Hagen akquiriert hat und ähm, <lacht> genau so ein bisschen den, den deutschen Markt angefangen hat aufzubauen. Ja, ich meine, und wenn man mal so sich umhört, eigentlich immer so, äh, man kommt fast irgendwie mit um Baby nicht herum. Es wird auf jeden Fall immer ganz oft genannt und irgendwie in der, in der Facebook-Gruppe wird es oft genannt, aber auch wenn man einfach mit Händlern redet und über verschiedene mögliche Alternativen redet, dann ist eigentlich immer so eins der ersten Namen, die man hört, immer so im gleich, gleichen Zug mit, mit Shopify eigentlich so Baby so. Also es ist ganz spannend auf jeden Fall, was, was da so äh, spricht für euch. Es spricht für genau das, was ihr da den Puls der Zeit, den Nerv getroffen habt. Äh, mittlerweile seid ihr aber auch nicht mehr zwei Mann, nehme ich an. Nee, genau. Wir sind jetzt mittlerweile zwölf Vollzeitmitarbeiter, noch ein, genau, ein paar Teilzeitmitarbeiter und wir sind im Prinzip verteilt auf zwei Standorte plus einer Person auch remote in Berlin und genau öffnen uns auch oder versuchen uns auch eigentlich relativ stark für das Thema remote zu öffnen. Mal ganz abgesehen von der aktuellen Situation sind wir auch ohnehin eher so ein bisschen verteilt unterwegs und das ist in der Branche natürlich auch ganz gut möglich und funktioniert auch ganz gut. Und ähm, ja, wir suchen aber auch ständig neue Leute. Also wenn jetzt hier jemand zuhört, der denkt, okay, klingt spannend, ähm, gerne bewerben. Sehr gut. Cool, also spannende Story auf jeden Fall. Ähm, sehr, sehr, sehr sehr spannend zu sehen, eben das, dass man äh, so aus einem Eigenbedarf halt ein Tool entwickelt, was dann einfach anscheinend mehr Leute äh, anspricht und interessiert, als man das denkt und daraus sich dann wirklich äh, ein richtiges Tool entwickelt. Das spricht auf jeden Fall für euch und das spricht für, für das. Und äh, genau, lass uns doch mal konkreter reingehen und jetzt sagen, okay, das hört sich jetzt spannend an, Baby könnte eventuell, ich will halt auf verschiedenen Kanälen verkaufen. Ich habe generell so ein bisschen Bauchschmerzen mit dem, mit meinem aktuellen Setup. Vielleicht könnte ja, könnte das Tool so das sein, was, was mir hilft. Lass uns doch mal in diese, diese verschiedenen Bereiche gehen, die du eben auch schon angesprochen hast, so was das konkret heißt und wie das jetzt für mich als Shopify-Händler aussehen könnte, wie ich das euch, äh, wie ich euch nutze. Ähm, genau. Ja, ja. Genau, also zum einen gibt es ja eben das ganze Thema rund um, rund um Order-Management oder Auftragsabwicklung ähm, und da geht es eben im Prinzip darum, dass die Orders, die in Bilby eingelesen werden, woher auch immer, ja, das kann über ein Kassensystem sein, das kann über einen Shop sein oder eben auch ein Marktplatz sein mhm. oder auch händisch, manuell bei einer, bei einer Großhandelsbestellung oder so, ähm, dass die quasi ab, abgewickelt und äh, verarbeitet werden. Das heißt, es geht vielleicht los mit einer, einer Rechnungserstellung, die ich in Bilby machen kann. Das heißt, ich kann mir mein Layout-Design, so wie es aussehen soll, 
dass es eben ja rein, rein optisch quasi äh, passt und äh, aber eben auch die rechtlichen Vorgaben entsprechend erfüllt, ähm, kann dann eben auf diese Weise Rechnungen erstellen, kann die an den Kunden schicken, kann die aber auch ausdrucken, herunterladen, was auch immer. Ein anderes Thema ist Kundenkommunikation. Kurz, kurz ähm, zur Rechnung noch der Einschub. Halt, das, das Spannende wahrscheinlich im Vergleich zu irgendwie den, den Rechnungslösungen, die man sonst so hat, halt direkt auf, auf Shopify selbst und so, ähm, ist das natürlich jetzt hier, vor allem wenn man über verschiedene Kanäle unterwegs ist, dann trotzdem einheitliches äh, Rechnungssystem halt äh, beachtet wird, sodass das auch dann die Buchhaltung wahrscheinlich sehr freuen wird, oder? Genau, richtig. Genau, das ist auch ein großer Unterschied zu den klassischen Rechnungsdrucktools, die jetzt so wirklich in Shopify integriert sind, sage ich mal. Ähm, eben speziell für Multichannel-Händler. Das heißt, du hast ein Layout, das kann überall gleich aussehen, wenn ich das möchte. Ich habe einen Nummernkreis, das heißt, die Rechnungsnummern sind auch fortlaufend, was es dem Steuerberater und der Buchhaltung einfacher macht. Ähm, genau, so der große Unterschied quasi ähm, zu, den, zu den reinen Shopify-Lösungen. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Und Buchhaltung ist natürlich trotzdem so ein bisschen immer so ein undankbares Thema, aber trotzdem dadurch, dass es so undankbar ist, immer ganz gern gesehen oder irgendwie ein spannendes Thema für, für Händler oder zumindest kriege ich das immer wieder mhm. da auch Fragen zu. Ähm, wie sieht das mit der Buchhaltung generell oder eurer Lösung aus? Ist die dann entsprechend kompatibel für Steuerberater, für DATEV und, und ähnliches? Genau, also es gibt zum einen entsprechende Exporte für DATEV sozusagen. Es gibt auch viele Steuerberater, die, ich sage jetzt mal, Bilby-kompatibel sind. Das heißt, sich mit Bilby schon ganz gut auskennen und eben ihre eigenen Exporte aus Bilby rausziehen, so wie sie sie gerne hätten. Es gibt aber auch Anbindungen an so Buchhaltungslösungen, die ebenfalls in der Cloud laufen, wenn ich als Händler das noch so ein bisschen selber machen möchte, wie LexOffice, Cevdesk, Fastbill und, und Co. sozusagen. Da gibt es auch entsprechende Anbindungen, dass ich einfach meine Rechnung, die ich im Bilby erstelle, automatisch direkt dahin pushe und ähm, genau, dann mein, mein Buchhalter oder mein Steuerberater, wer auch immer dann in den entsprechenden Tools arbeiten kann. Genau, wir versuchen aber auch eben so ein bisschen diese Community oder diese, ja, ich sag mal, diese Steuerberater-Szene so ein bisschen auch auf Bilby hinzuweisen und die auch so ein bisschen zu educaten. Und ähm, genau, Steuerberater ist, glaube ich, auch ein extrem wichtiges Thema, dass der eben so ein bisschen E-Commerce-affin ist und E-Commerce-kompatibel ist. Und ähm, wenn das der Fall ist, dann hat er mit großer Wahrscheinlichkeit auch schon mal von Bilby gehört oder mit Bilby gearbeitet, genau. Ja, mega nice. Also das heißt, dieses ganze Thema rund um Rechnungserstellung, da ist auf jeden Fall ein Hebel von, von euch ähm, und, genau. und vor allem diese ganze Sache in Richtung Buchhaltung, was ja auch sonst immer so ein bisschen Magenschmerzen bereitet, wenn man ein bisschen größer wird und diesen Switch von manuell eventuell dann irgendwie zu anderem, da, da ist auf jeden Fall auch so, dass das Baby da einiges, einiges genau. an, an Unterstützung bringt. Okay, cool. Verstanden. Genau, nice. richtig, ja. Zweites Thema ist ähm, auf jeden Fall Versand, würde ich jetzt mal sagen, und alles, was irgendwie dazugehört. Das heißt, zum einen gibt es halt Anwendungen an alle gängigen oder in Europa gängigen Versanddienstleister, DHL, Hermes, DPD und Co. Ähm, das heißt, ich kann, äh, ist im Prinzip auch so eine, ja, ich sag mal, so eine, so eine ähm, abgespeckte Variante von, von ShipCloud oder SendCloud sozusagen. Das heißt, ich kann in Bilby direkt meine entsprechenden äh, Carrier-Verträge hinterlegen und dann direkt Label aus Bilby heraus erstellen. Und ähm, genau, kann die ausdrucken, kann die auf meine Pakete packen und äh, los sozusagen. Die Sendungsinformationen äh, werden direkt in Bilby gespeichert und hinterlegt und dann eben auch entsprechend übermittelt an den Marktplatz oder an das Shopsystem, je nachdem, äh, wo die Bestellung eben ursprünglich herkommt. Und ich kann dann eben mit diesen Daten auch direkt aus Bilby heraus äh, entsprechende äh, Mails konfigurieren oder Mails automatisieren, also eine Versandinfo schicken, eine Tracking-Info schicken und ähm, solche Themen. Genau. Also, aber auch also ideal. Sorry, ja. sorry, dass deine, aber dann, also das heißt ideal für diejenigen, die halt dann wirklich dann den, den, den kompletten Versand, Logistik quasi zu Hause selber abwickeln, in ihrem Keller oder im, im Arbeitsbüro oder wo auch immer. 
Genau, richtig, genau. Also kann man auf jeden Fall ähm, machen. Gibt es auch etliche, die das wirklich auch im größeren Stil mit ein paar Mitarbeitern ähm, so, so betreiben sozusagen. Und ähm, darüber hinaus, und das ist eben dann der andere Fall, ähm, gibt es auch relativ viele Fulfillment-Dienstleister externe, die inzwischen eine Schnittstelle zu Bilby haben oder wir eine Schnittstelle zum Fulfiller. Ähm, das heißt, dass ähm, genau auch ganz, ganz viele, gerade Brands, äh, mit einem externen Fulfillment arbeiten. Der holt dann die Orders aus Bilby ab, nutzt Bilby quasi so ein bisschen auch als äh, Middleware, um sich eben eine Anbindung an Amazon, Shopify, Ebay und wo auch immer zu sparen quasi, macht da einfach nur eine Anbindung zu Bilby, holt sich die äh, Orders aus Bilby raus, äh, erstellt die Sendung oder erstellt das Fulfillment und äh, schiebt uns dann sozusagen die Tracking-Infos wieder zurück zu Bilby und der Prozess von da aus ist dann wieder quasi genau identisch analog wie beim Selbstversand, sage ich mal. Das heißt, die Tracking-Infos können an den Kunden geschickt werden, werden an den Marktplatz oder an den Shop übermittelt und Co. Genau. Und das ist ein ganz spannendes Thema, nämlich, wenn ich da mal kurz wieder reingrätschen darf, und zwar diese Anbindung an externe Fulfillment-Dienstleister. Eine Sache ist natürlich immer so, oder ein leidiges Thema, das wir oft erleben, was unsere Kunden oft erleben, auch im Agenturalltag, ist, ist die ganze Geschichte mit Produktbundles. Also irgendwie dieses, dieses typische Ding, ich würde gerne nicht nur mein, mein Lass es, lass es das Shampoo sein, was ich verkaufe. Das möchte ich aber nicht nur das Shampoo als solches verkaufen, sondern ich würde es auch gerne irgendwie zu Ostern dann als so ein Osterset mit zusammen mit anderen Produkten verkaufen und quasi dieses, mhm. dieses Produktpaket als eigenständiges Paket auch im Shop bewerben. Da ist natürlich immer das Problem, wenn man irgendwie ein externes Fulfillment Center hat, dass, dass diese äh, im Fulfillment Center man halt nur eine SKU hat, nur das einmal hinterlegen kann und sonst halt massive Probleme gibt mit, mit dem Lagerbestand und gleichzeitig in Shopify selbst man das auch nicht so richtig anlegen kann. Anders als bei anderen Shopsystemen ist da halt so, ähm, dass man nicht mehrere Level von verschiedenen oder irgendwie Produkte zuweisen kann zu Oberprodukten und ähnlichem. Ähm, und im Grunde, wenn ich es richtig verstehe oder äh, erahne, würde das dann auch rein theoretisch mit euch möglich sein, ähm, dann mit euch zwischengeschaltet, da auf jeden Fall so Produktbundles anzulegen, weil man ja dann bei euch dann halt die verschiedenen Produkte zuweisen kann ähm, genau. und, und so dann sicherstellen kann, dass auf jeden Fall am Ende äh, erstens der Lagerbestand dann auch da dann stimmt, weil man eben dann zuweisen kann, okay, folgendes Produkt in Shopify ist das Paket, aber besteht aus folgenden anderen Produkten und ähm, wird richtig an, den, an das Fulfillment Center dann übermittelt. Genau, richtig. Ja, genau. genau. Zum einen ist das Thema Lagerbestand eben und da ist es so, dass bei Produktbundles, wenn also ein Baby-Produktbundle korrekt angelegt ist, äh, mit einer entsprechenden SKU oder eben mit einem entsprechenden Produkt bei Shopify verbunden ist, dann wird immer der Bestand von dem Artikel übermittelt, der ähm, ja quasi die, den, den Minimalbestand hat sozusagen. Wenn ich jetzt irgendwie einen Bundle aus einem T-Shirt, einer, einer Socke und einer Hose habe und habe halt äh, fünf T-Shirts, fünf Socken und nur eine Hose, dann wird halt in Shopify der Lagerbestand von eins angezeigt sozusagen. Also, dass da quasi äh, eben auch wieder nicht zu Überverkäufen kommt oder das Bundle nicht mehr verschickt werden kann sozusagen. Und ähm, Richtung Fulfillment oder Versand ist es so, dass ich in Bilby die Wahl habe, möchte ich ähm, das Ganze einlesen als, ähm, ja, als eigenes Produkt quasi. Ja, es kann ja sein, dass ich Bundles eben auch schon vorgepackt beim Fulfiller mhm. irgendwie habe mit einer entsprechenden äh, ID. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann kann ich Bilby so konfigurieren, dass das Bundle beim Import quasi zerlegt wird in seine Bestandteile und der Fulfiller kriegt dann eigentlich gar nicht mehr mit, dass es vielleicht irgendwann mal ein Bundle war, sondern sieht einfach, okay, das war jetzt Hose, Socke und T-Shirt und packt das halt entsprechend in den Karton. Und das ist mega spannend. Ich meine, wir haben das jetzt mal hier so in einem Nebensatz erwähnt, aber ich glaube, das ist halt ein riesen Painpoint von sehr, sehr vielen, zumindest im deutschsprachigen Raum, Shopify-Nutzern. Ähm, eben wie schafft man es, nach außen hin sehr cool äh, Produktbundles anzubieten und vor allem flexibel, flexibel zu bleiben, äh, ohne dabei irgendwie ein massives Problem in der ganzen Lagerlogistik au auszulösen. Und ich glaube, so ihr seid da echt einige, eine der wenigen am Markt, die irgendwie so eine, eine solide Lösung für bieten. Also das ist auf jeden Fall mega spannend und ähm, 
wenn, wenn hier jemand in der Audience oder den, bei den Zuhörern ist, der irgendwie sich schon länger damit auseinandersetzt, wie schafft man es irgendwie gute Bundles äh, abzubilden? Ich glaube, so echt die, die Lösung mit euch ist somit die, die, äh, die einzige, die es so wirklich gibt, die das äh, gut machen, äh, abbilden kann. Genau, ist auch auf jeden Fall ein typischer Use Case ähm, von, von Bilby und Shopify in Kombination. Ähm, auch nochmal ziemlich spannend, wenn ich irgendwie Bundles habe, die jetzt aus äh, Produkten bestehen, die unterschiedliche Steuersätze haben, also mhm. ähm, Produkte mit ermäßigten Steuersätzen und mit normalen Steuersätzen, dann ähm, muss ich oftmals in den sauren Apfel beißen und das ganze Bundle sozusagen mit, mit 19 Prozent eben äh, ausweisen und entsprechend auch abführen ans Finanzamt. Da meckert das Finanzamt natürlich mhm. nicht, ja, weil die froh sind, dass sie ein bisschen mehr bekommen. Ähm, aber ich kann im Bilby auch so entsprechend konfigurieren, dass eben dann die Produkte äh, komplett aufgelöst werden. Das heißt, ähm, ich habe nicht mehr eine Rechnung mit, mit einem Bundle-Artikel, sondern habe wirklich die, ja, die Unterartikel quasi dann auf der Rechnung mit den einzelnen Steuersätzen und ähm, genau, spare mir dann unter Umständen eben auch nochmal ein paar Euro, weil ich äh, die Produkte, die halt eigentlich ermäßigt sind, irgendwie Lebensmittel oder solche Sachen, eben auch auf der Rechnung korrekt mit 7% mal ausweise. Das heißt, auf der Rechnung wären die korrekt ausgewiesen. Ich glaube aber wahrscheinlich dann irgendwie im Shopsystem selber in der Bestellbestätigung müsste man nochmal gucken, wie das da gehandhabt wird. Das kann sein, ja. Ja, aber auf jeden Fall auch spannend, dass dann so, so Sachen auch von euch abgebildet werden und, äh, und möglich sind. Aber wie gesagt, also das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein super spannendes Ding, was alleine äh, so ein Game Changer ist für, für sehr viele oder einen großen, großen Schmerz äh, löst. Äh, ja. Halt auch mit dieser ganzen Geschichte, mit dem mit den Rechnung, Lagebestand, Abgleich, wenn man über verschiedene Kanäle kauft. Ähm, cool, haben wir ja irgendwas vergessen? Ähm, genau, beim, beim Order-Management, was vielleicht noch äh, erwähnenswert ist, das Thema Zahlungsabgleich. Das heißt, ich kann äh, mein Bankkonto und ähm, genau auch verschiedene andere äh, Zahlarten, Klarna, Stripe, PayPal, was auch immer, mit äh, Bilby connecten. Und vor allem beim Thema äh, Bankkonto ist es spannend, ähm, weil wenn ich eben die Zahlungsart irgendwie Banküberweisung, das heißt Vorkasse oder Rechnungskauf anbiete, ohne jetzt irgendwie auf einen garantierenden Dienstleister wie Klarna und Co. zurückgreifen zu wollen, weil ich vielleicht eh vielleicht knappe Margen habe oder weil das Auswahlrisiko irgendwie gering ist. Mhm. Dann kann ich mein Bankkonto mit Bilby connecten und kann dann so einen Zahlungsabgleich durchführen. Das heißt, wenn jetzt eine Bestellung, die per Banküberweisung oder, oder Rechnungskauf reinkam, die, die soll jetzt erstmal nicht verschickt werden zum Beispiel und dann wird eben automatisch abgeglichen, ist die Zahlung da und wenn die Zahlung da ist, kann der Status im Bilby eben entsprechend angepasst werden auf bezahlt und der ganze Prozess kann in Gang gesetzt werden. Also es kann verschickt werden oder auch andersrum, wenn ich eben vorab was verschicke, ohne die Zahlung quasi erhalten zu haben, kann ich im Nachgang gucken, kommt die Zahlung denn an und wenn nicht, kann ich Zahlungserinnerungen schicken, kann, kann eine Mahnung schicken und solche Sachen. Crazy, also das, das ist auch komplett abgebildet. Da, da geht das dann wahrscheinlich über den äh, Zahlungsbetreff, ne? dass ihr dann ablest, dann müsste der Kunde dann entsprechend bei der Überweisung äh, eine bestimmte Nummernabfolge eingeben und darüber könnt ihr dann automatisiert das ablesen. Genau, man kann das so ein bisschen konfigurieren. Der Betrag muss halt stimmen und, und die Referenz muss stimmen, der Name. Ja. Und genau, kann man selber so ein bisschen konfigurieren, ob das jetzt abweichen, abweichen darf und wie sehr und so, genau. Ach, crazy. Also selbst da selbst da habt ihr so ein bisschen äh, einige Tools, und äh, die, ihr, die ihr den Händlern an die Hand gibt, sodass man selbst eigenständig auch zum Beispiel so als die Vorkasse dann äh, genau, ja. automatisierter abwickeln kann. Krass, cool. Wusste ich zum Beispiel gar nicht. Das ist jetzt nochmal was, was ich, ich persönlich mitnehme. <lacht> ich bin überrascht. Ähm, ja. Sehr cool. Dir gefällt der Podcast? Dann abonniere uns. Genau. Ähm, ja, was vielleicht auch noch interessant ist, ähm, ist das Thema ähm, Inventory Management. Da hatten wir eben schon mal drüber gesprochen. Das ist ein bisschen der zweite große Bereich. Da geht es nicht mehr so unmittelbar um die Order, sondern geht es halt eher um den, um den Lagerbestand. Ähm, da ist es so, ich kann halt ähm, ja quasi die Produkte, die ich in Bilby habe, das ist ganz wichtig, dass ich in Bilby halt einen sauberen Artikelbestand habe und nicht irgendwie das, das gleiche T-Shirt irgendwie fünfmal in, in meiner, meiner Artikelverwaltung habe, sondern eben in Bilby alles sauber ist. Und dann kann ich aber beliebig viele ähm, Quellen hinzufügen. Das heißt, wenn ich jetzt dasselbe Produkt äh, auf 
Shopify vielleicht auch zwei- oder dreimal verkaufe unter einer anderen SKU, was aber eben im Lager wirklich eins ist, dann kann ich Bilby so konfigurieren. Genauso wie eben das Bundle-Thema, was wir eben schon kurz angesprochen haben. Oder eben vor allem auch dann, wenn ich äh, noch auf Marktplätzen verkaufe und ähm, genau vielleicht auch noch irgendwie direkt über den Großhandel verkaufe und so. Ähm, dann wird eben in Bilby alles erfasst und sobald in äh, Bilby eine Bestellung dazu führt oder eine manuelle Anpassung, dass sich der Lagerbestand von einem Artikel reduziert, wird innerhalb von ein paar Minuten der korrekte Bestand an jeden angebundenen Kanal übermittelt und ich kann halt sicher gehen, dass ich ähm, ja, da eben keine, keine Probleme kriege und Kunden was kaufen, was, sie, was, was eigentlich nicht mehr auf Lager ist. Ja, sehr cool. Wir haben, jetzt, wir haben jetzt sehr viel über so theoretische Konstrukte oder, oder was heißt theoretisch, aber so, so die Möglichkeiten als solche geredet. Es wäre mal ganz spannend zu hören, was so, äh, ob, du, ob du Beispiele hast von Shopify-Shops, die euch nutzen und wie die euch vor allem nutzen, was so die typischen Use-Cases sind. Einfach nochmal, dass man das, das so nochmal so bildlich vor Augen hat. Ähm, hast du da welche, die du, die du, die du nennen kannst, typische Shopify-Shops ja. oder ähnliches? Genau, also, also viele weiß ich da ehrlich gesagt nicht, weil wir haben einfach äh, so unendlich äh, viele Shopify-Shops und da sind mit Sicherheit <lacht> ziemlich viele coole dabei, die ich jetzt gar nicht so alle kenne, einfach weil es so viele sind. Ähm, ein paar kenne ich aber durchaus. Ähm, welcher ganz interessant ist, ist äh, Paperlike. Ähm, ich weiß nicht, wer von dem schon mal gehört hat, äh, von, dem, von dem Jan Zappa. Der hat äh, so, eine, ja, so eine Art Oberfläche oder so eine Art Displayfolie für ein, für ein iPad entwickelt, äh, auf der man so ein bisschen äh, mit, einem, mit einem Stylus oder mit einem Pen eben malen kann oder zeichnen kann wie auf einem Papier, einfach von der Haptik her. Und ähm, genau, das ist über Kickstarter eigentlich groß geworden. Hatte ähm, auf jeden Fall schon ein paar sehr erfolgreiche Kickstarter-Kampagnen und ähm, wickelt äh, sowohl die Kickstarter-Kampagnen quasi über Bilby ab und äh, aber eben auch seinen sein Shopify-Shop. Und ähm, genau, also der ist wirklich schon auch in einer, in einer Größenordnung, was jetzt vielleicht originär nicht mehr typischer Bilby-Kunde ist. Also der hat wirklich schon ganz ordentlich äh, Verkäufe sozusagen und auch ganz, ganz viel mit ähm, so, so äh, Pre-Sales quasi zu tun, mhm. das heißt, ähm, der macht Reservierungen oder, oder eben über das Kickstarter-Thema quasi sammelt sozusagen Bestellungen ein und arbeitet auch mit dem externen Fulfillment-Dienstleister zusammen, ähm, was aber bei ihm tatsächlich ein bisschen komplexer ist und äh, der hat wirklich ziemlich komplexe Prozesse, das heißt, der muss äh, CSV-Exports machen, äh, die bestimmte Artikel enthalten äh, für bestimmte Länder und ähm, ja, ist wirklich bei ihm ein komplexes Thema und das hat er komplett über Bilby abgewickelt und automatisiert. Das heißt, ja, jeden Morgen laufen da irgendwelche riesigen Exporte, die dann eine Datei erzeugen, die zum Beispiel in einem Google Drive landet oder per E-Mail an seinen Fulfillment-Dienstleister geschickt wird. Und genau, der schafft es halt damit mit einem wirklich relativ kleinen Team, ich glaube irgendwie ein, zwei Supportern und ein paar, die ihn noch unterstützen, da wirklich einen großen Stamm an Bestellungen abzuwickeln. Ja, und hat halt wirklich nur ja, ich sag mal, ein Produkt in vielleicht ein paar Varianten und ähm, das ist wirklich so der äh, typische Bilby-Musterkunde, würde ich sagen, genau. Und nutzt es dann auch vor allem für Order-Management, Inventory-Management und die ganzen Automatisierungen, wie du gerade erwähnt hast, so wirklich dann deckt im Grunde alle, alle verschiedenen Bereiche von euch ab. Genau, deckt, deckt extrem viele Bereiche auf jeden Fall von uns ab, genau. Okay. Ähm, anderes Beispiel, ähm, GoPandu heißen die, äh, die entwickeln auch so ähm, nachhaltige Produkte, äh, zum Beispiel Bambuszahnbürsten und, und, und solche Themen. Ähm, hatten, glaube ich, auch mal im äh, Shopify-Blog äh, einen größeren Slot bekommen, sozusagen, weil es ein ganz spannendes Thema ist. Und ähm, auch die, die machen zum Beispiel Rechnungsstellungen über Bilby und ähm, genau, erstellen einfach automatisiert äh, Rechnungen, äh, die, die für Bestellungen, die eingelesen werden, erstellen die automatisiert im Bilby, schicken die dann automatisch an den Kunden. Das heißt, müssen sich um, um nichts mehr da kümmern, ähm, werden auch direkt abgelegt. Äh, das heißt, äh, für die Buchhaltung ist quasi alles schon entsprechend vorbereitet. Und was bei denen noch ganz spannend ist, die haben eigentlich auch so als... Ähm, ja, ich würde sagen, Amazon-only äh, fast angefangen. Das heißt, die hatten äh, eine, eine Brand gegründet, eben GoPandu oder Pandu, um äh, ja, so nachhaltige Produkte auf Amazon zu verkaufen. Äh, waren da auch wirklich schon äh, ziemlich erfolgreich und haben dann irgendwann angefangen, 
die Marke so ein bisschen mehr aufzubauen und in den Vordergrund zu, Vordergrund zu bringen, haben einen Shopify-Shop aufgesetzt und waren, glaube ich, sogar erst bei WooCommerce, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, habe dann irgendwann zu Shopify gewechselt und ähm, sind inzwischen jetzt so weit, dass sie wirklich einen Großteil äh, der Verkäufe über Shopify machen und Amazon nur noch ein kleines ähm, ja, Zusatzbrot ist sozusagen, was natürlich mhm. für jeden, jeden Händler oder jede Marke ähm, immer das, das der, der ideale Case ist, ja, dass ich einfach viel sozusagen im eigenen, im eigenen Hoheitsgebiet habe, sage ich mal, und äh, nicht mehr so viel über, über den Dritten und wo ich den Kundenkontakt einfach so ein bisschen verliere. Ja, spannend. Sehr, sehr cool. David, ähm, ich glaube, das war äh, soweit äh, ein guter, guter Durchlauf durch das, was, was ihr quasi abbildet, was so die möglichen Dinge wären, die man selber als Händler nutzen könnte und wie, was man vor allem alles umsetzen kann, wenn man Shopify nutzt und dann in Zusammenarbeit mit euch ähm, typischerweise machen wir ja eigentlich nie so direkt einfach so komplette Deep Labs, kompletter Fokus eines Themas nur auf ein, ein Software-Tool, aber in eurem Fall fand ich es einfach mega spannend, weil es einfach äh, so ein wirklich so ein, du nennst es Schweizer Taschenmesser, Multifunktions- ähm, ja, Möglichkeit ist einfach verschiedenste Sachen, die äh, riesen Painpoints auf Shopify typischerweise sind, vor allem in der deutschsprachigen, im europäischen Raum, die, äh, die äh, adressiert ihr und ähm, genau, ich glaube, und, und ihr habt einen riesen äh, Kundenstamm schon, aber es gibt trotzdem noch einige, die vielleicht euch, äh, euch noch nicht kennen und deswegen fanden wir es einfach mal ganz spannend, euch hier, hier mitzuhaben, um einfach mal konkret zu sehen, okay, was sind eigentlich die verschiedenen Sachen, die man eben mit euch abwickeln kann, die man, die man sehen kann, ähm, weil ich glaube, da gibt's, da, da kann man sehr, sehr viele Händler würden, würden sich sehr gut darüber freuen, das zu wissen oder zu wissen, dass halt sowas überhaupt möglich ist. Und deswegen danke ich ja, dir, dass du hier Fall, auf jeden Fall genau. mit uns warst. Gibt es irgendwie noch was, was du sagst, okay, das, das wäre noch wichtig, das, das liegt dir am Herzen, das müssen wir noch unbedingt ansprechen, haben wir bisher noch nicht gemacht. Ja, also ich fand es super spannendes, super spannendes Interview, auch mal so ein bisschen zu erhören, was, was für Sachen vielleicht, die wir so ein bisschen als selbstverständlich sehen, vielleicht gar nicht so selbstverständlich sind. Das ist auch so ein bisschen das Bilby-Grundproblem, glaube ich, dass wir echt viele coole Features haben und die aber selber gar nicht mehr so richtig wahrnehmen und gar nicht so richtig darüber erzählen. Von daher auf jeden Fall danke für die Möglichkeit, hier mal noch ein bisschen im Detail zu erzählen, ja, was wir alles überhaupt für Features haben sozusagen. Genau, wenn man mehr von euch erfahren möchte, dann kann man auf eure Website gehen, die wird wahrscheinlich lauten bilby.com oder .de? Ähm, de oder .io geht beides, genau. Oh, I, äh, oder IO, perfekt. Cool, David, Riesendank also. Äh, es war augenöffnend, äh, es ist sehr cool zu wissen, dass es Möglichkeiten gibt, auf Shopify Bundles abzuwickeln, äh, dass man über verschiedene Kanäle einfach arbeiten, äh, verkaufen kann, die Lagerbestände sich abgleichen und vor allem auch, dass dann halt so, so Themen wie Buchhaltung auf einmal gar nicht mehr so viele Schmerzen bereiten müssen, wie es, äh, wie es müsste. Es ist sehr cool zu sehen, dass es äh, Softwareentwickler für Shopify oder Shopify-Ökosystem gibt, eben aus dem deutschsprachigen Raum ähm, und vor allem, dass, dass ihr euch auch sehr auf diesen Kern, den Shopify-Kern, nämlich so eher die, die gerade starten, die groß werden, die Direct-Consumer-Brands, dass, dass ihr da ansetzt und, und da Lösungen bietet an die Hand und nicht nur auf die, auf die Großen geht und äh, die komplizierten Sachen macht. Ähm, also sehr, sehr cool. Danke, dass du da warst und äh, wir hören voneinander. Ihr seid ja auch äh, bei Merchant Inspiration live dabei. Ihr seid ja auch großer Unterstützer von, ihr wart bei Merchant Inspiration Talks dabei. Ihr seid großer Unterstützer auch von, von äh, unserer digitalen Konferenz. Also auch danke an dieser Stelle nochmal dafür, dass ihr genau, eben gerne. auch äh, hier solche, solche Community-Events weiter unterstützt. Also nicht nur über euer Tool äh, den Händlern hilft, sondern auch äh, aktiv dem, dem äh, Erfahrungsaustausch. Also das ist auch sehr, sehr cool. Und danke nochmal an dieser Stelle dafür. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Alles klar. Dann wünsche ich dir noch einen guten Tag, David. Und äh, wir hören voneinander. Mach's gut, wa? Bis dann, Adrian. Ciao. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.